0: Conférence numéro 10. Je commence d'abord par me débarrasser, si j'ose dire, de la partie du texte que nous n'avons pas lu et qui nous sépare de, de, de ce thème de la résurrection des, corps, des morts. Alors, je, je lis purement et simplement euh, la, la suite de cette effusion lyrique au bois des Thessaloniciens qui précède le moment de l'arrivée à ce thème. Je, je ne sais plus très bien où j'en étais resté. Euh, il leur dit, bah, vous avez souffert, vous aussi, justement, par les Juifs. Est-ce que nous avons vu ça Non Vous ne savez plus très bien. Hein non Bon. Alors, bah, vous avez souffert comme nous, vous avez su ce que c'était. Euh, et alors là, il a, des, il a justement, à l'égard des Juifs, des paroles plus dures qu'il n'aura jamais, en particulier plus dures que celles de l aux Romains. Et il dit, bah, ils ont mis à mort le Seigneur Jésus et les prophètes. Ils nous ont persécutés, sans le moindre souci de plaire à Dieu. Ce sont des ennemis de l'humanité entière, et comme c'est dur, ça, il nous empêche, et c'est justement, c'était le début de la prédication de Saint-Paul, et euh, là, problème qu'il faudrait peut-être aborder un jour, je, je crois pouvoir dire, je crois devoir dire, pour des raisons générales, et pour des raisons aussi propres, propres à Saint-Paul, qu'au moment de l'épître aux Thessaloniciens, saint Saint-Paul n'était pas un saint. C'était un converti en, en, en bon voie de marche pour la sainteté. Enfin, il ne faudrait tout de même pas, quand nous avons affaire à des saints, et même à des colonnes de l'Église, surtout pas quand on a affaire à des colonnes de l'Église, quand on voit comment Pierre, c est, c est, c est, hein, quand on voit la, 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 la manière dont, dont il a fait brillante figure pendant tout l'évangile et, et au moment de la passion, Pierre, il n'y a donc pas à s'étonner que Paul n'ait peut-être pas été tellement mieux, malgré le caractère euh, formidable et spectaculaire de sa conversion. Il ne faut pas oublier, si vous avez lu Saint-Jean de la Croix, même si vous ne l'avez pas lu, parce que si vous ne l'avez pas lu, justement, j'essaierai de vous l'expliquer. Euh, vous dispensez de le lire, de façon que vous sachiez ce qu'il y a dedans, quand même. D'une autre manière, que entre nous et la sainteté, entre les plus grands saints et la sainteté, vous prenez les dix ans avant le moment où ils viennent des saints, euh, un abîme formidable les sépare de la sainteté. Et alors, tant qu'ils n'ont pas franchi cet abîme avec les purifications telles que les décrit Saint Jean de la Croix, et je vous garantis que c'est pas alors, c est, c est gratiné, enfin c'est purgatoire quoi. Eh bien, Saint Jean de la Croix nous décrit ce qu'ils sont, une fois pour toutes, plus d'autres. Mais eh c'est pas beau. C'est épouvantable même, à bien des égards, et plus ils sont violents par tempérament, plus c'est pire. <rire> Là, il faut pas se faire d'illusions. Donc Saul, qui était un violent, enfin, était, était certainement euh, destiné à faire un grand saint, et il l'a fait. Mais il n'a pas toujours été, je ne sais pas à quel moment il l'est devenu. Euh, saint Jean de Lacroix, lui, on le sait, on peut situer que c'est à peu près au moment où il est emprisonné par ses frères. Et il, euh, là, là, là il a eu le, les, les visites ultimes, hein, qui, qui l'ont précédé ou accompli pour lui ce qu'il appelle lui-même le mariage mystique. À quel moment Paul a dit lui ça Je ne sais rien, mais j'ai l'impression que ce n'est pas encore fait. Alors, il démarre dans l'évangélisation, il se heurte aux persécutions des juifs, il des persécutions ordinaires. Je lui en veut, hein. Plus tard, ce sera différent. Alors là, je crois qu'au moment de l'épître aux Romains, là, il aura changé de Quand il dit, je voudrais être à la thème mes frères, alors ça, c'est une autre histoire. Notre père de Il n'en est pas là. Il ne faut pas, suppose qu'on a affaire à un saint canonisé, s'imaginer qu'il l'a été tout le temps. Oh là là même le curé d'art, vous savez. Ne canonisons pas les saints. <rire> ne canonisons pas tout ce qu'ils font, car nous ne savons pas à quelle heure ils le sont devenus. Euh, L'Église a certains critères d'héroïcité des vertus, mais enfin, on ne sait pas à quelle heure ils le sont devenus. Bien. Alors, donc, euh, il est très méchant pour les Juifs en ce moment, à juste titre, apparemment, il leur en veut, et il dit, la colère de Dieu est tombée sur eux définitivement. Or, il écrit ça avant la ruine du temple, est ce qu'il a eu une révélation à ce sujet, c'est très possible que Dieu lui ait fait comprendre dès maintenant que la religion juive, c'était fini, et que le peuple de Dieu, c'était plus le peuple juif, c'était l'église, dans laquelle les juifs peuvent d'ailleurs entrer, mais en se convertissant. Mais euh, du point de vue de, 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 de cette espèce de, de longue et, et, et terrible et tragique histoire d'amour entre le peuple juif, la vigne d'Israël et Dieu, eh bien, est bien c'est fini. C'est ça le, le mystère que je vous ai souvent dit quand nous avons fait l'ancienne Alliance, c'est à la fois c'est une histoire qui se termine mal, mais vraiment mal, puis que très mystérieusement et dans une autre perspective que même celle que Dieu avait dite explicitement, malgré tout, il les rattrape, même les juifs, mais alors c'est d'autres choses. Bon. Donc la colère de Dieu est tombée sur eux, définitivement, c'est le commentaire de cette phrase. Quant à nous, frères, nous étions séparés de vous pendant un instant, pendant quelque temps, par le corps, mais pas par le cœur, et nous n'avions plus qu'une envie, qu'une grande hâte, vous revoir. Mais c'est pas de la, c'est pas de la charité euh, désincarnée, c'est pas de la charité spirituelle. Hein? Même quand il sera un saint, ce ne sera toujours pas la charité spirituelle, simplement. Ce sera toujours une spiritualité incarnée, simplement, ce sera une spiritualité incarnée dans une chair complètement brûlée par le feu de l'amour. Tandis que pour le moment, elle n'est pas encore tout à fait brûlée, mais c'est tout. Mais c'est très incarné. Nous n'avions qu'à vous revoir. Et alors, à plusieurs reprises, j'ai eu envie, et nous avons eu envie, nous tous, nous les trois qui signons la lettre, pour ça, Sylvain et Timothée et moi, on a eu envie de partir. Moi surtout. Voilà. Moi surtout. Ah, ce que j'avais envie d'y aller. Mais l'adversaire, ça, alors là, nous n'en parlons pas ce soir à fond, de l'adversaire. Le chatan. l'adversaire nous en a empêché. Car enfin, mes, mes, mes enfants, enfin, on pourrait dire mes petits-enfants, car ils n'hésitent pas à employer cette expression, qui sera donc notre espoir, notre joie, notre couronne de gloire, est-ce que ce n'est pas vous, devant notre Seigneur Jésus, au jour de son retour, tout de suite ah. Ça, c'est leur obsession, et nous allons justement euh, regarder ça de plus près. Ça, ça permet d'équilibrer de, de, ce qui est intéressant, d'attaquer la doctrine chrétienne, comme nous allons le faire par le versant de la résurrection des morts, c'est qu'on l'attaque très directement par le versant de l'espérance. De, de ce que la sainteté, la perfection chrétienne, la plus originale peut-être par rapport à toutes les perspectives philosophiques et religieuses autres que celles-là. L'espérance, l'attente de quelque chose qui va venir euh, presque d'un moment à l'autre. Eh bien, ce jour-là, dont nous parlons tellement, dont nous parlons si souvent, qui sera notre couronne de gloire, si ce n'est pas vous Oui, c'est vous Ah là là Qui allez être notre joie et notre gloire. Alors, moi, je n'y tenais plus, hein, euh, puisqu'il n'y avait pas moyen de partir, je suis resté à, à Athènes tout seul. Et puis, je vous ai envoyé Timothée, notre frère, le ministre de Dieu dans l'Évangile du Christ, pour vous fortifier. Car il y avait le désir de les voir, mais il y avait l'anxiété, l'anxiété maternelle du Christ sur Jérusalem, mais on avait tout de même plus d'espoir que le Christ pouvait en nourrir. L'anxiété, cest se dire est-ce qu'ils vont tenir le coup Ils vont être tentés, ils vont être persécutés. Est-ce qu'ils vont y arriver Les pauvres petits, mon Dieu, qu qu dans quelle état sont-ils Ils vont y garder la confiance. Oh, alors, l'envie de savoir si ça tenait tout. Alors, j'envoie, je l'ai envoyé, lui, le ministre de Dieu dans l'Évangile du Christ, pour vous fortifier et vous encourager au profit de votre foi, pour que personne ne se laisse ébranler au milieu des tribulations, parce que je sais bien qu'il en fallait des tribulations. Vous savez bien que nous sommes pour cela. admirez l'expression. Nous sommes faits pour ça, pour être tribulés, pour avoir des tribulations. Alors, quand j'étais parmi vous, quand nous étions parmi vous, hein, je vous l'avais prédit, que nous aurions à souffrir, vous voyez, c'est ce qui était arrivé, hein, mais bien sûr, alors, seulement je me disais, est-ce qu'il est qu est qu est qu garde la foi, alors je n'y tenais plus, alors n'y tenais plus, j'ai envoyé prendre des nouvelles, de quoi De votre santé, de votre foi, Et, selon le, la parole de Don Bosco que je cite souvent, n'est-ce pas Comment ça va petit, à la grand-mère, à la grand-mère, à le père, à le chien, à tout tout à et grand et étonnable. étonnable. Comment elle va bon. Et la foi. Comment va-t-elle hein, De votre foi. De crainte. Et, et c'était de la crainte, et c'était une crainte imparfaite, je suppose, chez Saul ou Paul, en cette, en cette époque où il n'était pas purifié encore. C'était une crainte imparfaite quant à la confiance. Je suppose. C'est pour ça que Nietzsche plus a envoyé Timothée pour aller voir un peu Christian. Bon. De craindre que le tentateur ne vous eût tenté et que mes fatigues n'eussent été rendues vaines. Mais tu dis, ai toujours peur de ça. Et ça jusqu'à la fin avec les Galates. De peur que vous ayez cru en vain, de peur que je vous ai prêché en vain. Bon. Mais après, ah, alors il est revenu de chez vous, avec de bonnes nouvelles de votre foi et de votre charité, disant que vous gardez toujours bon souvenir de nous, en plus de ça, et que vous aussi, vous avez envie de me revoir. Ah, comme moi, j'ai envie de vous revoir. Alors ça, mes frères, ça a été un sujet de consolation pour toutes nos peines et nos tribulations à cause de votre foi. Maintenant, admirez la formule, je me sens revit. Parce que, puisque vous restez ferme dans le Seigneur, quelles actions de grâce pourrions-nous rendre à Dieu pour toute la joie que j'éprouve à votre sujet devant notre Dieu Nuit et jour, je lui demande instamment de vous revoir. J'ai quand même envie de vous revoir, malgré tout. Enfin, c'est pas la même pas la même envie, envie qu'avant, c'est pas une envie aussi anxieuse, c'est une envie plus calme, et puis c'est de vous revoir pour compléter ce qui manque encore à votre foi, parce qu'il sent bien qu'il y a encore des petites choses qui manquent, non seulement en, en enseignement doctrinaux, mais en, en, en force, en fermeté, en profondeur. Puisse notre Dieu et Père en personne, et notre Seigneur Jésus, c'est toujours les deux personnes qui apparaissent dans ces épide, en attendant la troisième qui sera donnée plus tard, le Saint-Esprit, aplanir le chemin qui nous conduit vers vous, et quant à vous, que le Seigneur augmente et fasse surabonder votre amour les uns pour les autres. Ça, c'est quand même bien ça. Et pour tous, ce qui est d'ailleurs la, la structure fondamentale de la charité chrétienne, il faut avoir l'amour les uns pour les autres, afin que ça surabonde dans l'amour pour tous. Et ne pas se dispenser d'avoir de l'amour pour les privilégiés, sous prétexte qu'il faut aimer les plus loin C'est au contraire, en aimant plus intensément ceux qui sont proches, le proche, le proche, le proche. Oh, ça me rappelle quelque chose pour ceux qui ont entendu le père Cardonnel. Enfin, ce que j'en ai dit. Eh bien oui, le proche. Le prochain. C'est en aimant le proche, le prochain, que nous aimerons mieux. C'est en aimant mieux le prochain, que nous aimerons mieux le lointain. Le lointain à tous les points de vue. Le lointain géographique et le lointain spirituel. Il faut aimer le prochain, d'avant-garde. Toujours d'avant-garde. Bon. Alors, votre amour pour les uns, pour les autres et pour tous, tel que nous l'éprouvons pour vous, tel que moi je l'éprouve pour vous qu'il affermisse vos cœurs dans une sainteté irréprochable devant Dieu notre Père, au jour du retour, vous voyez, c'est toujours présent cette pensée, hein, au jour du retour de notre Seigneur Jésus, quand il reviendra, avec tous ses anges. Tiens, 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 tiens. Bon, bon. du reste, frères, passons sur les anges, nous, nous les retrouverons, ne vous inquiétez pas. Nous vous prions et supplions dans le Seigneur Jésus, puisque vous avez déjà appris de nous la manière dont vous devez vous comporter pour faire à Dieu. Ce que vous faites déjà d'ailleurs, ce que vous faites déjà, mais enfin, mais enfin, mais enfin, tout de même. Hein. Soyez, so, so, attention, faites euh, de nouveaux progrès. Alors là, il y a quelques petites munitions. Hein. Euh, vous savez bien ce que je vous ai dit, les préceptes que je vous ai donnés de par le Seigneur Jésus. Hein. Le moyen de tendre pour vous à la sainteté, alors pratiquement, il ne vise qu'un seul péché, l'impureté. C'est assez normal chez des gens de bonne volonté, mais mal dégrossi, ça devait être celui qui faisait le plus de ravages, ça n'a pas tellement changé. Que vous vous absteniez de toute impudicité ou impureté, que chacun de vous sache garder son corps en toute sainteté et respect sans se livrer aux passions déréglées comme les païens qui ne connaissent pas Dieu. Et alors, notez bien ceci, ce n'est pas une question de commandement, parce que Paul fait toujours attention à jamais se placer dans une perspective de loi. Il le dira d'ailleurs plus tard dans une autre épître. Euh, nous sommes libres, nous sommes affranchis de la loi. Il ne s'agit pas d'être sous une régulation de ce genre. sous une Non, nous sommes libres, mais nous sommes libres, mais ceci dit, il y a des choses qui nous décomposent. Nous sommes libres de manger ce que nous voulons, mais il y a des poisons. Voilà quoi. Enfin, en gros, c'est ça. Hein alors... Les païens qui ne connaissent pas Dieu, ils agissent, ils se livrent à leur passion déréglée. Ils sont pas libres, ils sont esclaves, comme Platon l'a bien expliqué. Alors ça non, les chrétiens ne feront pas ça. Euh, Ce n'est pas une question d'être sous, un, sous une loi, mais c'est une question de faire, de faire attention à ne pas être esclave. Non plus de la loi, mais du péché. Comme les païens qui ne connaissent pas Dieu, et sans euh, faire du mal à son frère en pareille matière par sa luxue. Car tout de même, le Seigneur tire vengeance de tous ces désordres comme je vous l'ai déjà dit, et attesté. Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sainteté. Alors, celui qui méprise ses préceptes, alors faites attention, il ne euh, parle pas des défaillances, il n'en est pas encore au manuel de confession, des trucs comme ça, il ne parle pas des défaillances, il parle de ceux qui méprisent ses préceptes. Non pas, ce mépriser, ça veut dire, c'est un tout petit commentaire moral, ça n'est pas le sujet de l'épisme. En fait. Mépriser, vous ne devez pas l'interpréter, euh, comme comme euh, commettre une faute, on peut commettre une faute sans mépriser le précepte. Mais mépriser le précepte ne veut pas dire non plus nécessairement, pff, le, le jeter aux ordures, non, ça veut dire le négliger délibérément. Ne pas ne pas s'en faire. Bon, voilà voilà ce que j'appelle mépriser un précepte. Ne pas s'en faire. dire Eh ben oui, ben voilà, c'est comme ça. Eh bien là, celui qui méprise ses préceptes, c'est n'est pas un homme qui le méprise, c'est Dieu. Parce que Dieu nous donne son Saint Esprit, et que cet esprit n'est pas d'accord avec tout ça. Voilà. Bon, quand la majorité fraternelle, eh bien, vous n'avez pas besoin que je vous en écrive. Vous avez appris de Dieu lui-même à vous aimer les uns les autres. Ça, c'est un drôle de compliment. Hein. Je voudrais bien qu'on puisse nous faire ce compliment-là à tous. Vous avez appris de Dieu lui-même à vous aimer les uns les autres. Et ainsi, et du même coup, vous, vous aimez aussi euh, non seulement vous-même, votre petit noyau, votre petite église, les uns les autres, mais vous aimez les autres en dehors de votre église. Vous aimez les frères de toute la Macédoine. Eh bien, c'est bien, mais alors, euh, comme le disait un directeur spirituel de la Bonne Vieille École, au mieux, au mieux, hein, au mieux, voilà. C'est bien, mais allez, encore un peu plus, allez, euh, un peu plus d'amour encore. Appliquez-vous à vous tenir en paix, à vous occuper chacun de vos affaires, et à travailler de vos mains, comme nous, nous vous l'avons dit. Comme ça, vous vous comporterez honnêtement aux yeux des gens du dehors, qui diront, bah oui, ce sont des gens, ce sont des citoyens sérieux, ils travaillent, et vous serez à l'abri du besoin, ce qui n'est pas négligeable. Et alors, nous en arrivons maintenant au texte qui va ouvrir le feu sur la grande doctrine. Alors, au sujet de ceux qui sont morts, parce que depuis son départ, quelques-uns étaient morts. Et alors, les Thessaloniciens, ça les embêtait beaucoup. Pourquoi Ben parce que, il vivait dans l'attente d'un jour à l'autre. Là, là, ça, je crois qu'on peut dire ça. Disons au moins d'une semaine à l'autre, mais peut-être d'un jour à l'autre, peut-être d'une heure à l'autre, l'attente du retour du Christ. Et ce que je trouve très frappant dans ce texte-là, il y en aura d'autres que nous verrons plus tard. Alors, je ne les verrai pas tous quand même, les textes de Saint-Paul là-dessus, c'est qu'il ne il dit pas le contraire. Il dit tellement peu le contraire que certains ont cru qu'il partageait une certaine illusion à ce sujet-là comme quoi, euh, illusion très précise qui consisterait à espérer être encore en vie de cette vie que nous avons en ce moment, vous et moi, au moment du retour du Christ. En fait, il ne partage pas cette illusion. Il ne sait pas. Mais retenez bien l'affaire. Il ne sait pas. Et, et, et après tout, ne pas savoir, c'est être dans la vérité. Nous ne savons pas, ni vous ni moi, si nous ne serons pas encore en vie au moment du retour du Christ. Nous ne savons pas. Bon, eh bien, Paul ne savait pas. <rire> c'est tout. Par conséquent, mais, il ne savait pas, mais il vivait dans l'attente de quelque chose d'imminent. Alors, ici, c'est là où nous aurons beaucoup à discuter, si j'ose dire. Je discuterai, nous discuterons, je parlerai tout seul, mais enfin. Bon. Autrefois, on posait des questions, mais enfin, c'est peut-être pas tellement important. Eh bien, vous pourriez me dire, bah ben oui, ben ça n'est pas imminent. En tous les cas, c'est peut-être imminent pour nous, ça ne l'était pas pour Paul. Eh bien, je réponds, si, c'était imminent. Et c'est ça que je voudrais arriver à vous faire comprendre, pas tout de suite, mais petit à petit, au fur et à mesure que nous creuserons cette doctrine. Et que quelqu'un qui ne vit pas dans la pensée que le retour du Christ est imminent, même si c'est dans 2000 ans, n'a rien compris. À la perfection chrétienne, à la sainteté chrétienne, alors, la sainteté chrétienne consiste au fond c'est presque son point de départ et nous aurons même à répondre à une autre objection enfin il y a deux objections possibles enfin courantes quoi, contre cette euh, idée de, de prêcher la parole chrétienne en partant de là, en disant faites attention le jour du Seigneur est proche ce que, que peuple appelle le jour du Seigneur le jour du Seigneur est proche et non seulement il est proche mais dans, une autre, dans un autre lieu que je n'ai pas je n pas la référence qu'on utilise en liturgie, il dit faites attention le jour du Seigneur est plus proche qu'au début ben, oui ce qui d'ailleurs est vrai il est plus proche que quand vous avez commencé à croire, ça, il est plus tard que vous ne croyez, comme dit le Grédaire. Toujours pareil. Bon, le jour du Seigneur est proche, non seulement, comme une certaine prédication chrétienne, d'ailleurs authentique, elle aussi, mais, euh, donc, il faut prendre garde qu'elle respecte tout de même cet équilibre fondamental, comme cette prédication chrétienne dit, je m'excuse de ma phrase longue, le disait volontiers, non pas seulement la mort individuelle qui est proche, mais le retour du Christ. Alors, je vous dis deux objections courantes à ce sujet-là. La première, ben, c'est pas vrai. Euh, on peut pas, on peut pas être sûr que ce soit proche, quoi. Enfin, C'est pas vrai en ce sens. On ne peut pas être sûr que c'est proche. C'est peut-être proche. Mais c'est peut-être pas proche. Hein. Et la preuve, c'est que pour Paul, c'était pas proche. Et puis pour nous, ça n'est peut-être pas non plus. Et puis, pour Teilhard de Chardin, dans la perspective de Tégard de Chardin, je crois que 25 000 ans ou 25 millions d'années peuvent encore se succéder... Euh, L'histoire humaine peut encore durer. Bon, alors, est-ce vous allez nous raconter que c'est proche bon, Première objection. Et deuxième objection, mais je ne sais plus. Je m'excuse, mais les idées... Eh se. Oui, si. Euh, est-ce qu'on a le droit de planter la recherche de la perfection chrétienne et de la sainteté, en partant de cette attente qui doit alimenter un désir, qui sera justement le désir de l'espérance Ah Enfin, représenter la perfection chrétienne comme des gens, selon d'ailleurs la parabole du Christ lui-même, qui veillent en attendant le retour de leur maître. C'est bien ça. Hein. Bon. C'est bientôt, c'est bientôt, c'est bientôt. Eh bien, est-ce que c'est bien ainsi qu'il faut présenter le sommet, le fin du fin à la perfection chrétienne Est-ce que le fin du fin de la perfection chrétienne, ça n'est pas de pratiquer la charité dans la foi, mais en n'étant pas euh, tellement avide car si vous, vous vous mettez à attendre le retour du Seigneur, vous allez le désirer, et, et, et ce désir, ben c'est peut-être pas mauvais, ce désir, c'est peut-être pas un péché, c'est pas le sommet de la perfection quand même, vous allez pas me faire croire ça, le sommet de la perfection c'est d'être désintéressé, c'est d'être détaché, c'est d'aimer les autres, c'est euh, C'est pas tellement. Je, je ne sais pas si je vous fais sentir, mais ce pas le paradoxe que ça a, de, 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 de présenter comme le sommet de la vertu, le sommet de la sainteté, d'attendre quelque chose, est-ce que c'est ça ne fait pas les, les communistes vous diront vous êtes des gens très intéressés vous ne savez pas servir à l'humanité dans 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 une attitude de détachement vous n'êtes pas du tout détaché vous êtes férocement avide du débarquement enfin vous, vous attendez le père Noël qui va venir dans la cheminée comme dans votre enfance, vous avez peut-être connu ça, Moi, moi j'ai connu ça, eh ben, on est tout comme ça, quoi, hein Pff, Vous n'êtes pas dire que c'est ça, la perfection. Voilà, il y a deux grandes objections. Je n'y répondrai pas tout de suite. Je, on va essayer, comme ça, de, de, de tourner un petit peu autour de, la, de cette affaire-là. Mais euh, je maintiens, je vous préviens tout de suite, je maintiens que c'est ça, le sommet de la perfection chrétienne. C'est l'intensité d'amour, d'ailleurs, mais l'intensité avec laquelle nous acceptons d'être en exil, justement nous acceptons d'être en exil, en ce, non pas en ce sens qu'on organise l'exil de façon à ce que ça cesse d'être en exil, mais on accepte d'être en exil en ce sens qu'on accepte de souffrir de plus en plus d'être en exil, soutenu par la seule chose qui peut nous permettre justement d'accepter l'exil, ben c'est l'attente de la fin de l'exil. Ça y a pas, c'est ça la perfection chrétienne. Et si ce n'est pas ça, ce n'est plus chrétien. C'est peut-être stoïcien, c'est peut-être philosophique, c'est peut-être l'islam, c'est peut-être euh, la religion hindoue, c'est peut-être tout ce que vous voudrez, ce n'est plus la religion chrétienne. Et ça, c'est tout de même un des avantages de prendre des choses inattendues d'ailleurs, parce que moi, vous comprenez, j'ai vu des actes et des apôtres, je ne savais pas ce qui va attendaient. puis les plutôt tôt je ne savais pas non plus ce qui va attendre. Je, je tombe là-dessus, je me dis, mais au fond, c'est par là qu'il faut commencer. Parce que là, on est déjà sûr on va, on pourra faire après ça beaucoup de philosophie et beaucoup de théologie. Mais que le fait qu'on commence par là, on est sûr que, que la religion chrétienne n'est pas une philosophie purement et simplement, que la spiritualité chrétienne n'est pas une sagesse purement et simplement. Parce qu'en fait, c'est une attitude bizarre pour un sage que, que d'attendre une déflagration formidable. Bon. Alors, les Thessaloniciens, eux, ils avaient compris, je vous prie de le croire. Et alors, ils attendaient. Et il leur avait dit, vous savez, ce sera, Pff, pas ça va, ce sera magnifique. Pour les impies, ce sera oh, 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 ça. Ça sera catastrophique, là vous c'est un mot, ce sera la, 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 la catastrophe. Ce seront les pleurs, les grincements dedans. Ce sera l'horreur. Mais pour, ça, là on ne peut pas, vous, vous verrez, ça, on peut pas esquiver cette espèce de séparation absolue, dès maintenant, dans la pensée de Paul, entre les enfants de lumière et les enfants de ténèbres. Ça, il le dit en toute lettres. Alors, pour les enfants de ténèbres, ce sera terrible. Mais pour les enfants de lumière, alors ce sera le ciel. Et alors, il leur apprenait à désirer le ciel. Et alors, bien entendu, leur désir du ciel était d'une grossièreté. Oh, alors là, vraiment, à vous dégoûter, franchement. Mais ça, n'empêche, Moi, ça m'est égal. C'était le désir du ciel. C'est-à-dire que dans cette gange très grossière, très matérielle, et vous allez voir à quel point elle est eh bien, les Thessaloniciens trouvaient le moyen, eux, ben, de tirer la langue vers Dieu, ce qui est tout, ce qui s'appelle être un chrétien. Alors, il leur avait parlé de la fin du monde, comment. Alors, vous pensez si, ces gens-là, à qui on n'avait pas dit que... d'abord, qui se doutaient pas qu'il y aurait 2000 ans, et qui qu en avait pas dit justement, puisque ça, ça a l'air de durer plus longtemps qu'on ne s'y attendait, il faut tout de même organiser, non pas la résistance, comme disait le mais organiser euh, la soirée. <rire> ou la nuit, une mauvaise nuit, j'ai une mauvaise hôtellerie, très bien, mais la nuit, elle a l'air de se faire attendre. Et alors là, le Christ l'avait prévenu, n'est-ce pas ?« Moram faccientes ponso »« L'époux se faisant attendre. » Là, il l'avait prédit, à sa manière. Là était le piège. Écoutez, il commence à se faire attendre un peu celui-là, au lieu de monter à la tour, tous les matins, comme « Anne, ma sœur ne vois-tu rien venir hein ?» Euh, le choral du veilleur, euh, tout ça, enfin d'être constamment en train de, de pleurer, de gémir, euh, exoules, filles, éve, parce que nous sommes des enfants d'Ève en exil, si on faisait euh, une partie de l'autre. Ou bien, si vous avez des exigences plus distinguées, eh bien, à la organiser euh, organiser la vie, quoi, sur, sur le bateau. Les, les, les bateaux, ça, ça s'arrange pour qu'on puisse supporter des longues traversées en, 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 ayant, en ne pensant pas à l'arrivée. C'est ça le fond -là. Il de la Il s'agit de soustraire les passagers à cette souffrance particulièrement pénible, il faut reconnaître, j'ai su tout petit peu ce que c'était, que d'être en train de se dire tout le temps, quand il va arriver ce bateau, il ne va pas arriver. Hein, ça, euh, comme Christophe Colomb en train d'attendre... De, 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 de scruter la mer tous les matins, ce qu'on voit venir à la terre, oui ou non. Alors, il faut surtout pas que les passagers aient à subir ça, parce que c'est quand même, il faut les distraire. C'est ça, il faut les distraire. Il faut absolument qu'ils ne soient pas obligés de penser à l'arrivée. Eh bien, euh, justement, les Thessaloniciens, on ne les avait pas corrompus sur ce point, car nous le sommes. Je vous demande de ne pas vous y tromper. Nous le sommes. Vous voyez. Que s'il s'agissait de se livrer à toutes les industries, à tous les travaux de ce monde, afin d'être une immense nurserie, que la terre soit une immense nurserie dans laquelle on fabrique des enfants de Dieu, des citoyens du ciel et qu'on qu 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 se dise Dieu va avoir la joie qu'il y ait un citoyen de plus au ciel et nous allons l'élever, le nourrir le, le faire grandir, l'instruire et, et lui parler de Dieu afin qu'il y ait un citoyen de plus au ciel, ah très bien alors là, jamais trop d'agriculture, jamais trop d'industrie jamais trop de. Tout, tout ce que vous voudrez tout ce que vous voudrez, une seule condition c'est que ça ne vous ne distrait pas de l'unique obsession, car c'est une obsession est-ce que c'est encore ce matin qui va venir Non, ça va pas là. encore ce matin qui vient. Bon, eh bien, on va commencer la journée. <coughs> et on y va. Et puis le soir, est-ce que ce sera cette nuit Est-ce que ce sera demain matin C'est encore pas demain. Bon, ben, on va s'y remettre. Voilà comment vivaient les Thessaloniens. Voilà comment devrait vivre un chrétien. Voilà comment vivent arrivent à vivre les saints. Vous me direz, mais comment est-ce qu'ils arrivent à le faire Eh bien, ils y arrivent parce que, parce que, et nous allons voir l'expression maintenant ils reçoivent de temps à autre au cours de cette attente des consolations. Mais vous vous rendez ce que ça veut dire ce terme, se donner la consolation spirituelle Mais ça vient de là, ça vient de ce qu'on accepte de souffrir une souffrance sans nom, parce qu'on attend celui qui doit venir et qui ne se présente pas beaucoup. Alors on a vraiment besoin d'être soutenu, d'être conforté, on a besoin de quelque chose qui nous aide à tenir le coup, de recevoir quelques visites, soit des anges, soit du Christ lui-même, soit des saints, les uns à l'égard des autres. Voilà ce qui, ce qui se faisait, faisaient les et c'est pour ça qu'ils avaient envie de voir Paul et Paul avait envie de les voir, c'était pour se consoler pour tenir le coup dans cette attente parce que c'est pas drôle et c'est pas facile et alors Dieu ne refuse pas ces consolations, oh là là parce que ça on peut être sûr avec Dieu qu'il nous éduque exactement selon les grands principes de la parfaite éducation hein c'est-à-dire de l'amour, de l'amour de l'amour et des taloches Eh hein mm -hmm. bien euh, ou autre chose, enfin voyez euh, il, 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 il des tribulations, des tribulations, des... il faut inverser peut-être les termes, n'est-ce pas <rire> Je veux dire la quantité. Des tribulations, des tribulations, des tribulations et des consolations. Mais à l'appel aussi, tout, tout, tout ça existe surabondamment, mais il faut bien comprendre pourquoi pour nous aider à tenir le coup dans une attitude dont il ne faut pas se départir. Bon. Alors, l'état salaudicien, donc... D'une manière très grossière, très imparfaite, et très jeunette, et très naïve. Et... Ils avaient compris ça. Ils avaient tellement bien compris qu'effectivement ils s'attendaient se que ça vienne tous les matins. Ça, ça va arriver. Et alors, et puis ils se, il se donnaient la consolation spirituelle. Ils se réconfortaient en disant :« Tu verras ce que ce sera beau. Oh, ce que ce sera chouette quand il arrivera. Il paraît qu'il arrivera. Par, oh, comme l'orient, comme l'éclair qui jaillit de l'orient à l'occident sur les nuées. Ça oh, ce sera beau à voir. Ce sera beau à voir. » Oh, je voudrais bien, alors, je voudrais bien, au fond, comme Siméon, ne pas mourir avant d'avoir connu la consolation du Seigneur. Je voudrais, bien, je voudrais bien ne pas mourir avant de voir ça, puis là-dessus, il y en avait quelques-uns qui étaient morts. Voilà. Alors là, la grande déception, le découragement, ils verront pas ça. Ils verront Puis nous, est-ce qu'on le verra C'est très bien d'attendre, d'attendre, d'attendre. Et si on s'aperçoit qu'il y a un gros événement qui est tout de même assez gros aussi et qui s'appelle la mort individuelle ce, celui dont on, on, ne parle plus que, on ne parlait plus que de ça pratiquement dans la spiritualité qui a immédiatement précédé la l'autre où on ne parle plus de rien alors là ça c'est beaucoup mieux donc, euh, donc un débarquement alors ni le grand euh, cosmique ni l'individuel ça s'arrange pour alors vraiment organiser l'existence la, la, enfin. bon. mais au temps du 17 du 18 et du 19 on parlait plus de, de, beaucoup du débarquement de, du débarquement de la, de, du retour de Jésus, mais on parlait de la mort individuelle. Et alors, parce que c'est tout de même un gros événement, et alors, faute d'attendre le grand, grand, grand événement, le grand chambardement, n'est-ce pas, et bien, on attendait le petit chambardement qui était déjà pas mal pour nous, savoir notre mort à nous. Mais les personnes ils n'avaient pas pris l'habitude de faire ce retour, cette, cette, cette transition qui est en partie authentique, mais en partie dangereuse. Et alors, quand ils ont vu que avant le grand événement, il y avait ce, cet événement de la mort qui, qui il est surprené, ils ont été tous décontenancés, tout chamboulés, euh, euh, ils, savaient, ils, savaient, ils savaient plus très bien où ils en étaient, alors ils ont dit à Timothée, mais il y en a qui sont morts, alors, et puis ça va durer combien de temps encore, cette histoire-là Hein Alors, au sujet de ceux qui sont morts, mes frères, je voudrais que vous ne vous ayez tout de même pas d'inquiétude ni d'illusion, il ne faut pas pleurer comme ceux qui sont sans espérance, est que vous en arrivez à ça, mes petits Thessaloniciens, avec votre désolation, vous en arrivez à pleurer comme si vous n'attendiez pas le, euh, le retour du Christ, parce que vous pensez que pour ceux qui sont morts, c'est fini. Il n'y aura pas ce retour du Christ. Ils ne connaîtront pas ça. Alors le résultat, c'est qu'en ce qui les concerne, quand vous les voyez mourir, vous pleurez comme des gens qui ne croiraient à rien. Vous pleurez comme ceux qui sont sans espérance. Pleurez, pleurez. Vous ne pleurez jamais trop, mais pas. Comme ceux qui sont sans espérance. Ça, alors, voilà voilà encore une note de la perfection chrétienne. Vous voyez, la perfection stoïcienne, ne pas pleurer. Hein? Ou la perfection épicurienne, ne pas pleurer aussi parce qu'on ne s'en fait pas. Ça, ne pas pleurer parce qu'on est quelqu'un qui ne pleure pas. Ou ne pas pleurer parce qu'on est quelqu'un qui rigole. Hein? Mais ne pas pleurer. Mais la perfection chrétienne, c'est de pleurer. Seulement, il y a aussi alors le désespoir. Alors, non. Ne pleurez pas comme ceux qui sont sans espérance. Car, si nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, alors vous voyez, voyez, le centre de qui arrive, et qui va être le nerf de tout ce qu'il dira aux, aussi aux Corinthiens. nous croyons que Jésus est mort et ressuscité. Et vous allez voir, petit à petit, se dégager la portée formidable de cette affaire-là. C'est quelque chose d'aussi formidable que si, on vous disait, j'anticipe là, hein, mais c'est justement pour que vous soyez dans le bain, le plus vite possible. si on vous disait, euh, ah, vous savez, quelquefois quand on décèle un petit une tumeur, chose comme ça, puis qu'on se dit, est-ce que ça va grandir, est-ce que ça va grossir, eh bien c'est comme si on vous disait, voyez, cette toute petite pointe qui est là, c'est une tumeur de gloire, mais elle est en vous. Et c'est déjà fait. Ça y est déjà. Ça. Vous êtes déjà habité, euh, agressé, mordu, empoisonné par la gloire. Parce que le Christ est ressuscité. Il est là et il tient donc, le bout de la chaîne et, et, et le reste à suivre. Il est les prémices d'un événement fantastique. Bon, c'est comme la petite virgule de fumée. Vous voyez qu'un petit nuage et puis dans deux heures ça va être des torrents. Eh bien, l'humanité est en train de ressusciter. Le premier c'est Jésus-Christ. Et il est déjà. Du fait qu'il habite en nous, il y a déjà un germe de résurrection qui nous travaille. Et c'est jésus Et c'est ça la doctrine boulinienne. Oui, c'est une doctrine de gloire, mais qui n'exclut pas la mort de la croix, bien entendu. Donc Jésus est mort et ressuscité. Ainsi, alors cette expression très étrange, et sur laquelle il y aura lieu de parler plus tard aussi, ceux qui sont morts par Jésus, parce qu'il y a différentes façons de mourir. Là, ça, je vous expliquerai ça en long, en large et en travers petit à petit, je peux pas vous expliquer ce soir, c'est trop énorme si vous voulez, la seule anticipation que je pourrais vous donner, mais c'est qu'une anticipation très approximative et grossière de ce que ça veut dire, on peut mourir de scarlatine on peut mourir de typhoïde, on peut mourir de tuberculose on peut mourir de cancer, on peut mourir de Jésus ben, c'est parmi les morts possibles euh, voilà. et ceux qui seront morts de, de cette mort là de cette maladie qui s'appelle Jésus-Christ, Dieu les amènera avec Jésus. Voilà. Car nous vous disons ceci sur la parole du Seigneur. Alors là, vous savez, quand Paul dit ça, c'est que c'est plus lui qui parle. Hein. Il a reçu cet enseignement. Donc c'est là, c'est un article de foi, c'est dogmatique. Et l'Église le reçoit comme tel. Alors, nous, les vivants, les survivants, ça ne veut pas dire qu'il y croit. Alors, il y a eu des pères de l'Église et des, et des exégètes, surtout, qui sont imaginés que Paul, parce qu'il dit, nous, les vivants, les survivants, lors du retour du Seigneur. Ils sont imaginés que Paul euh, avait l'illusion qu'il serait parmi les vivants le jour du retour du Seigneur. Mais non, il se met dans une perspective, dans une hypothèse, parce que c'était une hypothèse qu'il n'excluait pas, et qui travaillait et qui était toute la psychologie des Thénalémiens. Eh bien, ils espéraient effectivement voir ce jour. Et alors, euh, bon, ben nous qui, qui, qui vivons et qui survivrons peut-être, sous-entendu, mais il ne voulait pas démolir cet espoir des Thésadémiciens parce que euh, je ne suis pas sûr, je ne sais pas de quelle manière il pouvait le partager, il, 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 mais il savait que, c'est ça que je voudrais, je vous ai dit tout à l'heure, je voudrais vous expliquer, que même s'il se trompait sur la date, l'essentiel il est, il est, c'est de savoir que c'est imminent. Même si on se trompe sur la date, ça c'est une erreur de détail. Mais si on cesse de penser que c'est imminent, c'est une erreur substantielle. À ce là on fait naufrage dans la foi et dans l'espérance chrétienne. Si on cesse de penser que c'est imminent. Mais imminent peut-être dans 2000 ans, mais c'est quand même imminent. Ça veut dire ceci. Qu'est-ce que ça veut dire quelque chose d'imminent C'est pas une question de distance de temps. Que à, à partir de quelle seconde et de quelle minute, décidez-vous que ça cesse d'être imminent ça veut dire être imminent, ça veut dire que la pression de cet événement se fait déjà sentir. C'est tout. Alors, il est imminent, il est à la porte. Alors, vous vous voyez, la, la, quand une agonie commence, la mort est déjà commencée. Comment l'agonie peut se prolonger 25 ans Ben oui, ben soit. N'empêche que la mort est imminente. Depuis 25 ans, ben oui. Ou, ou 2000 ans, ça m'est égal. j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que c du moment que la chose est déjà là, qu'elle est déjà à l'œuvre, que, 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 que le petit bouton est déjà là et que ça fermente déjà en nous, c'est imminent. Voilà la grande vérité chrétienne. Et les élongations de temps que ça peut les délais, les, les, les rémissions. Hein? Voilà, les rémissions. Hein? C'est comme quand une maladie a commencé, ben c'est fini, ça y est. Si c'est une maladie mortelle, cest la mort est imminente. Il peut y avoir des périodes de rémission. Bon, ben il y a 2000 ans de rémissions, jusqu'après ça. Hein? Ça signifie rien, ça. Hein? Par rapport à l'imminence. Donc, il n'allait pas s'amuser à corriger une erreur de date, qui allait les entraîner, s'il corrigeait cette erreur de date éventuelle, parce qu'il n'en savait rien, après tout, ce n'était pas, exc pas exclu. Alors, en insistant sur le fait oh, vous savez, euh, c'est pas garanti, il allait leur arracher l'idée extiminant. Chut. Comme ils sont grossiers, ces gens-là, et qui ne savaient pas encore très bien, vous, vous êtes très, très, très très raffinés, on peut vous le dire, mais eux, hein les défilés ils oui, ne pouvaient pas. Alors, euh, il les laissait dans cette, peut-être cette illusion de date, cette illusion chronologique parce que dans cette illusion chronologique se cachait une vérité doctrinale, théologique bien plus précieuse qu'une vérité de date donc nous les vivants les survivants, nous qui serons survivants au moment où il reviendra, le jour où il reviendra ne vous imaginez pas ah, et alors voilà la doctrine nouvelle qu'il leur apprend et qu'il ne savaient pas ne vous imaginez pas que nous qui serons supposés survivants, nous, nous arriverons auprès du Christ avant les morts, pas du tout non, 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 non alors, vous voyez comme tout se rétablit car, le Seigneur en personne, au signal donné, à la voix de l'archange, au son de la trompette divine. Ça veut dire la même chose. Il y aura quelque chose. Et quelque chose de discontinu, et quelque chose d'énorme. Pour lequel nous n'avons que des analogies. Alors on l'envoie les analogies qu'on veut. La trompette, ça, évidemment. Mais, vous savez, quand vous entendez des concertos pour trompette qui sont beaux, vous pouvez pressentir que ça, si, 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 si toutes les forces de l'univers se mettent à trompeter en harmonie, ça, les puissances des cieux sont ébranlées, ça doit être pas mal. Bon. Alors, il, il, il vivait dans cette imagerie, il était un hélicien, et il ne la renie pas, il le leur redit. À la voix de l'archange, au son de la trompette, le Seigneur redescendra du ciel. Et alors, d'abord, le cortège se formera à quelques distances, vous savez, comme les soucoupes volantes qui s'arrêtent à quelques à quelques 300 mètres au-dessus du sol, Eh bien, le Seigneur s'arrêtera à quelques 300 mètres où, de kilomètres, je m'en fiche, au-dessus du sol, et alors d'abord, en, en tête du cortège, les morts. Alors, n'ayez pas peur, dit des sénétiens, ne, ne craignez pas la mort individuelle, ça ne changera rien. Ils ressusciteront. D'abord, c'est la première chose qui aura lieu dès que le Seigneur arrivera, les morts ressusciteront. Ensuite, et bien ensuite nous autres, les survivants éventuels, nous serons emportés avec eux dans les nœuds à la rencontre du Seigneur. Ainsi, alors ça se termine, évidemment, voilà, ça c'est de la prédication, là. ainsi serons-nous toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc mutuellement, voilà, vous qui avez accepté d'être en exil. Si vous n'avez pas accepté d'être en exil, vous ne consolez surtout pas avec ça. Ça, ce serait du vol. Vous volez le bien des pauvres. Si vous vous consolez avec ces idées-là, sans souffrir d'être en exil, vous n'avez pas le droit. C'est n'est pas fait pour vous. C'est fait pour les désoler. Les consolations, c'est fait pour les désoler. Eh, normal quand même. Bon. Alors vous qui êtes désolé parce que ça. Parce qu'il se fait tout de même un peu attendre. bah ben, oui. Consolez-vous, mutuellement par ces paroles, en pensant. Au jour de vouloir qu'il n'est pas arrivé, justement. Et alors, toujours les Thessaloniciens étaient toujours inquiets, ils s'étaient inquiets de ça, puis, mais ils étaient inquiets en effet de la question, alors qu'ils nous nous tracassent davantage, parce que ça, nous avons appris ça au catéchisme, que les morts ressusciteront, nous sommes fixés, mais ils n'étaient pas en ce moment-là, ils n'avaient pas compris, il ne faut pas oublier que l'enseignement de Paul était donné comme du feu, comme quelque chose qui sort, euh, qui jaillit, quoi, comme un torrent, ce n'était pas en, en catéchisme quand même, ce pas la vente d'un catéchisme. Alors, euh, c'était tellement nouveau pour eux qu'ils ne comprenaient pas très bien tous les détails, et ils demandaient, mais et les morts, qu'est-ce qu'ils vont Alors, ils leur disent :« Bon, ne vous inquiétez pas, ils résistent d'abord, et en avant, eux, oui. et puis nous après. Et, euh, soit dit en passant, je ne sais pas si c'est à ce sujet-là que je voulais vous le dire, ou à un autre sujet, vous voyez, ceci marque d'une manière irrémédiable la rupture avec toute espérance que le royaume des cieux surgissent petit à petit au bout d'une euh, amélioration du genre humain. Que, que petit à petit l'homme se spiritualise, que petit à petit l'homme devienne chrétien, que de génération en génération ça aille mieux. Et alors, comme je vous l'ai dit souvent, ben, et les autres Alors justement, moi je fais l'objection des Thessaloniciens. J'en veux pas, moi, cette humanité meilleure parce que mes petits morts, moi, ceux, ceux d'avant, les, les, les enfants et les grandes personnes aussi, d'ailleurs, tous ceux qui seront morts pendant les 2000, 3000, 25 millions d'années, qui auront précédé cette humanité merveilleuse, alors, ils seront de la revue. C'est là que le Paul dit. Il y aura autre chose qu'une amélioration de l'humanité. Ne vous inquiétez pas, il y aura autre chose. Et il faut qu'il y ait autre chose. Pour que les morts profitent de ça, il faut qu'il y ait autre chose. Et quelque chose qui, justement, est discontinu, au signal donné, au son de la trompette, à la voix de la. Ça, ce n'est pas une affaire d'évolution de l'humanité qui s'améliore. Tout ce que vous voudrez de ce côté-là. Mais ceci dit, pour que les morts puissent bénéficier de ça, et les premiers, et venir à la rencontre du Seigneur, il faut tout de même autre chose. Il faut quelque chose qui soit d'un autre ordre que ce qu'on peut espérer de l'histoire. C'est vraiment l'irruption d'un autre monde. Il n'y a rien à faire. C'est là-dessus que porte l'attaque, une des attaques les plus virulentes que l'Église ait jamais connue chez les théologiens et chez les prêtres humains. Essayez de s'arranger pour que ce que nous espérons ne soit pas un autre monde, vraiment d'un autre ordre, absolument impossible à penser pour nous, impensable. Et nous, nous le verrons de plus près, la prochaine fois, quand nous regarderons les détails sur les corps glorieux que donne Paul dans l'Épître aux Corinthiens. Ce pas du saint Thomas d'Aquin, c'est l'Épître aux Corinthiens. Oui, maintenant je vous rappelle, c'est à propos de ça que je voulais vous le dire. Donc c'est une anticipation, oubliez-la. Alors, donc, les thessaloniciens, ça ne leur suffit pas de savoir euh, ça. Et les noirs qu'est-ce qu'ils auront, Quand est-ce que ça aura lieu Et dans quelles circonstances Enfin, qu euh, on voudrait mieux savoir. Moum, 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 on voudrait tout de même un peu savoir ce grand événement auquel toute notre vie chrétienne est suspendue. Et alors là, ils avaient raison. C'est le grand événement auquel toute notre vie chrétienne, toute notre morale, toute notre spiritualité, doit être suspendue. Alors, quant à la manière d'y penser, ils étaient un peu grossiers. Bah, soit, mais, sur le point de départ. Alors, sur le point de départ, ils avaient raison. Eh bien, ils se disaient, hey, du même coup, ce grand événement, euh, quand, 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 et comment Des détails, des détails. On veut des détails. Eh bien, je n'ai pas besoin de vous en donner. Vous savez parfaitement vous-même que le jour du Seigneur doit venir comme un voleur pendant la nuit. Pendant, voyez, c'est la discontinuité. Et il, il précise, comme le Christ lui-même, c'est au moment où on dira « paix » et « sécurité » que subitement, la catastrophe leur tombera dessus. Comme les douleurs de l'enfant. Qui se produisent quelquefois, en effet, dans un avion. Hein, se... Comme ça, brutalement. Ils s'y attendront pas. Et ils n'échapperont pas. Voilà, ça m'ennuie de vous laisser sous cette parole. Mais je vais vous mettre en sur cette parole. Quitte à la commenter ce la prochaine fois, je lis la, la suite qui est magnifique. « Quant à vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des fils de lumière et des fils du jour, nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres. » Comme ces pauvres gens, comme mon curé d'Ars disait que euh, le, le démon les amuse comme des gendarmes. amusent un bonhomme avant que, tant que la fourgonnette n'est pas arrivée pour l'embarquer. Alors, on discute de coup, on fait le coup de la heure, on le foudra, mais oui. Euh, puis quand la fourbonnette est là, ça change. Ne dormons pas. Mais veillons et soyons sages.